сега към разговора ще се присъедини господин Кацарков, Димитър Кацарков. С него ще говорим, както казах, по две теми или шеговито уста Париж, Анкара, Телавив. Ето го и него. Момент само. Така. Ето го вече и него. Здравей. Чуваме ли се нормално? Здравей. Чуваме се. Аз се надявам, че... Да, това ще да кажа, че в течение на разговора ще се избистри видеото. Сигурен съм. Необходимо е, за да сме максимално честни към хората, които ни гледат, да кажа, а и ти да допълниш и да, така, да коментираш в тази посока. Ти си приел да бъдеш в листата на Демократична България за тези избори парламентарните, доколкото разбрах от самия теб на далеч не водещо място, някъде назад в самата листа. И пак, доколкото разбирам от теб, няма да водиш активна кампания. Може би с това да започнем. Защо един човек, който се кандидатира, се кандидатира с идеята, че няма да води активна кампания, ако правилно съм те разбрал, разбира се. Ами, така скажеме, че мен не поканяха да се кандидатирам, чисто символично, като човек, който от години помага на Демократична България с нейната външна политика, с на целите на нейната външна политика. Причината, защо няма водя лична кампания, е просто в момента имам доста други проекти, които съм се захванал да водя и нямам никакво свободно време да водя такава кампания. И отделно от това, аз чисто присъствено съм на далечното 19-то място в листата и просто така реших да приема тази покана и по някаква степен да принеса и за други кандидати, които да са в мира, Сега... в който аз съм кандидатиран. Аз съм Тук на 24-ти искам... мир. 24-ти мир в София. Кое беше 19-то място? Не? Така? 19-то, да. Това, което искам да кажа, е абсолютно лишено от емоция и от това, че те харесвам като събеседник и че тезите, които развиваш, винаги са достатъчно критични и в много голяма степен балансирано, безпристрастни, без да криеш своята позиция. Тя се основава на реална оценка и на знанията, които имаш. Това, което иска да кажа, че според мен обаче изборът ти е грешен. Не, че е грешен за тази или онази партия, а за това, че не искаш да водиш активна кампания, защо според мен в парламента, казвам го без никаква куртуазия и лицемерие, трябва да има повече хора като теб. Поред причини. Млад, човек, който обича и разбира това, което прави, прави го с желание и разбира се как, това, което казах преди малко, така, моят опит в разговорите ми с теб ми подсказва, че общо се стараеш наистина да говориш по-скоро експертно, защитавайки, разбира се, своята гледна точка, излагайки я, но без нали, да се впускаш в едни такива вербални авантюри, които могат да те вкарат в е, нелепа ситуация. Приключваме тази тема. Сигурно ще говорим за изборите. Най-вероятно, ако остане време, ще, така, ще, ще поговорим малко, нали, няколко минути и за това. Кампанията, парламентарната, президентската кампания, мен лично много ме вълнува и изобщо ролята на президента, пресилена ли е, преувеличена ли или не, но затова към края, ако остане време. Пегасус. Франция се договаря, официални представители, свързани с службите, се договарят между Франция и Израел да покрият скандала. Какъв е скандала и как се стига до тази странна, тя не е странна, тя е разбираема, но тази интересна дипломатическа активност. Същност, това е един стар скандал и вече и, а, той е част от много голямо да, разследване. Той е, е част от много голямо разследване. Сега ще излъжа коя беше медията в САЩ, която правиш това разследване. Дали беше Washington Post. Помня, че го четох и в CNN, и в Washington Post, и в New York Times. Така наречения Pegasus Project. А, самото Pegasus е софтуер, който се използва от NSO Group. Това е една израелска компания, регистрирана в Израел 
която с течение на времето, с течение на разследването, стана ясно, че от поне 2016 година насам е обслужвала определени държави, държавни клиенти, държави и правителства на тези държави. Така наречените, е така наречените state actors. Да, state actors, които са използвали услугите на тази компания Израска, за да подслушват редица лидери или високо поставени хора в дадени администрации в Западна Европа. Говорим за по едно време даже се чу и за подслушване на лично на хора в Белия дом, които работят. Тоест подслушване в, в редица водещи западноевропейски държави. С времето обаче стана ясно, че този софтуер за първи път е разработен през 2013 година, този, този софтуер Pegasus, и той е за първи път имплементиран към апдейта на iOS 7, т.е. за iPhone 7 е бил първия модел, който е разработен още на 2013 е... Аз тогава съм бил млад, а ти си бил още сигурно невъзрастта на пионерчетата по време на iPhone 7. Впоследствие аз лично след едно общуване и поручване, което направих аз на самия, самия казус, се здобих с информация, че през 2014 година Pegasus има и българска следа в България, където в Бургас през 2014 година определена фирма е била плащана по 3000 евро на ден, за да подслушва и за да върне рекордите за една година назад. Затова това е по случай атентата на Хизбуа в Летището Сарафово. А, Летището, да, Автогарата Летището. Да, по-късно, по-късно а, от мои източници в Данс и други разбрах, че всъщност има фирма и тогава ми беше потърсвано моето мнение да дам експертиза какво е Пегасус, какво представлява. Тогава за първи път се срещнах с това Нека, нека тук те прекъсна на този въпрос какво е Пегасус и ще разкажа един личен опит в три изречения. Има един много хубав, интересен сериал, съдебен трилър, Добрата съпруга, по-късно The Good Fight, нали се казва втория, там един последните сезони, няколко последни сезона. Там има подобен сюжет между Штатите и Канада и един такъв пожелателно нали, в пресочите на сценариста Едвард Сноудън, и нали, американското НСА и а, канадското аналога на НСА, забравих точно каква е абревиатурата, в момента няма да се сетя, използват така наречената опция Blue Mic, ако не греша правилно. Телефона е мъртъв, нищо не се вижда, нали, абсолютно черен екран, абсолютно нищо. То моя показа са някакви неща, но не е важно. А, но, както си седи до теб на бюрото, те го активира дистанционно това нещо и започва да слуша твой разговор. Това е филмов сценарий, може би наистина от някъде 13-14 година. Нещо подобно ли е въпросния Пегасус? Подобно, но по-скоро се занимава и с а, а, достъп до редица социални мрежи, достъп до редица а, телефонни номера, които е възможност да, с които имаш възможност да подслушваш и да следиш разговорите с отделно и да връщаш назад с години. Тоест да направиш масово разследване на, на такъв, с този софтуер, на, на историята на разговори, в даден, който има даден човек. Тоест това не е нещо, което не, може не да съдържанието, да... Не съдържанието, че аз съм те избрал теб или ти си ми извънал на мен. Трафиш да, това не е само, да, това да. Не е само, да, това не е само анализ на моменти, ами говорим за трафика, трафичен да, анализ. Но да, тук да. може би трябва да е хубаво да се намеси и човек, който е експерт по киберсигурност, защото... Конкретният Пегасус с времето се променя. 
и а, самата NSO Group, която си е частна компания, регистрирана в Израел, а, успява да го адаптира и към други версии, не само към iOS и към а, различни а, други форми на комуникация. А, тук е интересно да се спомене, че един от първите клиенти на NSO Group е правителството на Обединените арабски емирства. Нали, далеч преди Аврамовите споразумения. Да. И, то, и то това наведе на редица хора, че е въпрос на време след това да се официализира това, този така речен съюз между сунитските държави и Израел. По-късно стана ясно, че може би и Саудитска Арабия използва услугите на тази група. Тоест, шпионския софтуер като дипломатически посредник. Правилно ли те разбрах? Абсолютно. Замяна на, на capabilities, т.е. на, извинявам на английската, замяна на форми на разузнаване, замяна на дипломатически ходове и отстъпки. Това е една от основните тактики на държавата Израел. Т.е. използване на тяхната технологична и разузнавателна мощ, замяна на отстъпки и съюзни. Което, трябва да бъдем честни, е хитро, хитро от тяхна страна. Е, не, това е ясно, нали смисъл. Няколко примера изплуват съзнанието ми, основно около нашия със теб любимец Биби и примерно похитения ирански ядрен архив, ядрената програма, която... Я да те отклоня малко, какво стана с това похищение? По-скоро театрално изпълнение ли беше, при което Биби много, така, много помпозно свали на металото от един голям шкаф, който имаше страшно много дискове, нали? те лъщяха така на светлината на светкавиците, на, прожек... на фотоапаратите. Какво стана наистина? Успяха ли наистина, аз така и не стигнах до истината, успяха ли наистина Израел от сърцето на Иран да похитат тяхната ядрена програма? О, това, си беше... това е, да? това е, злат... това е златния... златната значка на бившия златния шеф, фонд, Йосико. Да, да. Значи, това е, може би, най-големия мудър да успее да похити огромна част от информацията, чертежите, Да. И включително, включително и имаше един много интересен момент, когато Биви се появи в, на заседание на ООН или не беше, о, извинявам се, беше на а, форума за сигурност в Мюнхен, къде, на където беше им външния министр на Иран а, Зариф. Да. И когато той, Биви се появи на, на подиума, той да носи със себе си крило на ирански дрон. И му каза, познавате ли си го? Това е вашия дрон, господин Зариф. Нали, това е майстор на тези театрални изпълнения. Много е добър. Помня го специално това театрално сваляне нали, на завивката от Късъндъка. И той казва, ако се притеснявате, къде е иранската програма ядрена, не се притеснявайте. При нас е. Нещо такова беше нали, репликата, която произнесе. Това, това е най-известната. Това е най-известната да. операция на последния шеф на, на Иран, което принуди иранския режим много по-сериозно да затегне мерките в собствената си държава и В последните години, ако до преди 10 години беше горе-долу окей да живееш в иранския режим, след 2009 година и след по-нататъкшите настъпления на Израел спрямо Иран, вече абсолютно се е превърнало в един тираничен и дисполитичен режим за мене. Лично иранския режим. Да вкараме малко Западна Европа, така наречения от руската пропаганда колективен Запад. Франция отново ли се цепи от колектива? В смисъл, те го играеха обидени при онази провалена сделка с подводниците, когато Штатите, Австралия и ЮК създадоха АУКОС съюза. Сега как да си обясним действията на Франция, да се опитат да се, договорят с, да се договорят с въпросната НСО груп, нали, да, да тушират, буквално заглавията бяха, да тушират скандала, да, да дифюзнат, т.е. да му изключат бушона на скандала. 
Бушона е точно тази гледна точка, че а, всякакви репутационни щети, които може да, да бъдат несени върху разузнаваните сигурността, нали, агентите за сигурност за Франция, Задвижва е, мотива защо Австралия би избрала да закупи от Англия и от, от Великобритания и от САЩ своя военна техника. Тоест, тоест ако, ако приемем, че това е може би някакъв вид пиар акции, французите иска да бъде запазено в тайна, е, то, е, то това е, би било по-скоро е, лошо за тях. Нали? Ако те са станали жертва на този Pegasus софтуер, това би било за първен път е, поредния е, пирон в ковчега на френското разнаване, а французите междуто се бият в последните години за номер едно в сферата на киберсоността в Европейския съюз. Ако това е повод за някаква форма на пиар акция, по-скоро би го приел. Реално ние не знаем точно хвата на изтеклите данни. Според данните, които имаме, NSO Group е имала списък с определени телефони на високопоставени членове на френския кабинет, включително в които фигурал и телефона на Емманюел Макрон. Дали обаче той е бил подслушван и дали някакви данни са били изтекли от тези телефони, не, няма потвърждение за сега. Поне това но... пишеше и в Гардиан и в други няколко вестника. Да, но в тази, пак ще използвам думичката, странна дипломатическа активност, при която се прави опит да се, развърти, да се отвърти бушона нали, на скандала, По-скоро факта, че на толкова високо ниво шеф на службите, нали така бе, шефа на френските служби се среща с а, израелския шеф на службите. Така ли беше нивото? Да, да, сега, да, шефа всъщност на... Не, той не се води шеф на службите, води се съветник по национална сигурност е на Израел на и шефа да, на, на Израел. Да, да. да. Та на толкова да. високо ниво, нали, на... То не е дипломация, баша ми, нали, на шпионо дипломация, нали? Очевидно, френската страна има нещо притеснително. Знае, че има нещо притеснително. На мен така ми изглеждат логически нещата. Може ли да го обвържем с някаква политическа целесъобразност? Избори, рейтинг на президента, защото извънш, ако се окаже, че някакви там НПО, неправисна организация в Израел, ти подслушва по списък, нали, там имате един такъв списък, нали, натискаме бутончето, както Костов нали, върти там шарп, земетресение, нали, по същия начин натискаш бутончето, Макрон натискаш бутончето, нали, еди кой си. И ако се окаже, че разговорите на френския президент винаги е имало трети някой нали, от другата страна, не е само от срещната, ами и трета страна е имало, това би било потенциално, поне според мен, много сериозна репутационна щета. А, истината е, че според мен а, а... Причината за разговора е може би в две точки. Първо да се запази да. като тишина, за да няма вреди за президента. И второ, може би да се разбере кой е поръчителя. Или дали самата израелска държава е поръчителна на това подслушване. Защото NSO Group до сега не работи с частни клиенти, които да си плащат и да послушат. Моди гарантирам, Тоест не можем ние с теб да кажем, я, дай да видим сега какво става. Няма, нямаме, първо нямаме такъв паричен капацитет да си, да си ресурс, дали, да си позволим такова нещо. И второ, много малко хакери в, и много малко организации, които занимават с такива хакерски атаки, биха работили с частни клиенти, без да им е гарантирана поне някаква форма на държавен чадър. Тоест, тук може би става дума за първо да се запази в тайна, второ да се разбере кой е прочитателя, което тук, ако бях аз един министр на външната работа на Израел, бих използвал като форма на натиск, за да може Франция, аз бих дал своя клиент, ако Франция продължи натиска в Турция за Средиземно море, море, да продължи натиска в Турция, да не се изпраща фригада и да се продължи развитието на проекта за East Met Pipeline Project. В смисъл, според мен, и двете страни могат да изкопчат много тази 
от тази, този диалог. Ако е воден да, по... дори на по-високо ниво. По логика на, по логиката на Аврамовите споразумения, които ти цитира нали, по-рано и така странното взаимодействие между израелски служби и, и арабския свят, да го кажем най-общо, по същия начин взаимен интерес имат и французите и израелците, колкото може повече да изкопчат един от друг информация и да постигнат някакви компромиси. Нали? Дай минати, системата дай минати. Израел по-скоро използва далечни, далечна форма на дипломация, която да и по-мощни държави, които биха имали възможност да упражнят нацист върху местни а, съперници. А, ако говорим за местни съперници, Израел има много в региона. На север имат а, Хизбуа на, и отделно сирийски, а, ирански милиции в Сирия. Имат една Турция, която а, им пречи и а, да развива този така наречен, много важен за тях инфраструктурен проект за изнасяне на природен газ към Кипър, Египет и а, Гърция, включително и може би към България след около 10 години, ако има възможност да преговаряме за това. И отделно на, имат проблеми с, а, с Иран а, нали, на изток. Реално Израел си е забекоен пълъжаба и забекоен от въргове. Това, което обаче Аврамовите споразумения успяват да направят е че макар и COVID и може би и редица други отделна точка и палестинските проблеми в Израел да, да пречат, аврамовите споразумения все още имат капацитет да се разраснат с много други държави от региона. Както знаем до сега, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Судан, Марокко, Чад, и, а, и в момента преди два дена стартираха преговори с а, Коморските острови, са приели, <laughs> а, са приели а, мира с Израел, което означава, че около 5-6 държави, арабски, мисюлмански, са сключили от, от началото на този процес, а вам изпозмение, мира с Израел. Докато слушам се, замислям, че Ролята на Иран, Афганистан, доколкото изобщо говорим за такава съществу, реално съществуваща държава Афганистан, все повече, все повече започва да се превръща от, така, да, 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 да от значение за Израел. На фона на това разширяване на подкрепата, която Израел получава и ти изброи там сумати държави. Така ли е това? Има ли някаква промяна от последния ни разговор, така, преди да направя паузата от около 2-3 седмици? Има ли някаква промяна по отношение на значението на Иран, Афганистан за Израел? Е, разбира се, Иран остава основния враг на Израел. Основния, първостепенния враг в региона. И това беше акцентирано и на последната среща на премиера на Израел Нафтали Бенец с Владимир Путин, която беше преди два дена в Сочи. Преди два дена в Сочи Нафтали Бенет беше на гости на Путин и точно разговорите, които бяха, бяха насочени в три точки. Едната беше а, сигурността в Сирия, която е гранична, гранична територия с а, Израел. Втората беше а, Русия да, да, по, да, по, така, да помогне на Израел а, да направи натиск върху така нечния квартет тези четири държави, които участват да споразумението с Иран, да, да наложат доста по-силен нацик върху Иран за ядрената им програма, да се откажат от тази ядрена програма. Така, Путин заяви, че има ни притеснения спрямо Израел преди срещата, които бяха, че в последно време Израел не се консултира толкова редовно по нанасенето на удари срещу ирански милиции в Сирия. 
Както знаем, те има се още такива, основно, основно на юг от Дамаск са концентрирани те. И отделно също може да се каже, че третата точка, която говореше, беше за силата на руската диаспора в Израел и върху имотите на руската православна църква в светите земи. Общо това бяха трите точки за комуникация и основно това, което се опитвам да, разбе, да видим от Нафталибените, е, че опита му за спечелване на съюзи срещу Иран, съюзници срещу Иран, много трудна задача, особено след като държавите, които направиха отстъпките срещу, за 2015 година за сделката с Иран, разбират какъв е залога. Путин не иска да развали отношенията с Иран, защото това е силен контрапункт на американските интереси в региона, от които той има интерес да поддържа отношения. Така че нещата са много особени. Добре. Както винаги, особено напоследък се опитвам да вкарвам и зрителите, които ни гледат в разговора. Кирил Кирилов пита, къде, къде са в цялата картинка китайските служби и ръководители? Предполагам, че става дума за това, за което говорим до сега, нали? Пегасус софтуер, шпионския софтуер, скандала, Израел, арабския свят, Франция и преговорите на Израел с Израел, нали, да бъде покрит, дифюзнат скандала. Китай и ролята на Китай и китайските служби в системата. Любопитно е, всъщност, че до сега нямаме данни дали имаме китай, китайски клиенти, т.е. дали китайска държава е била клиент на този НСО груп. Нямам такива, нямам така... Надявам се, че не прекъсна връзката. Това информация към днешна да. дата. Но, честно да. казвам, не бих се... Върнахме се. Да, да, да. А... Нямаш такава информация Момент. към днешна дата. Да. Извинявам се, просто ми звъна телефона. Извинявам се. Връщам се на тази... Това, че нямаме, такава, нямаме такива данни, дали има връзка с... дали има НСО груп, дали има китайски клиенти. Второто е, Китай имат повече интерес в, в Иран, в Афганистан, в тези държави, които се стават такива контрапунктове напоследък в Близки изток. Добре. И няколко пъти споменахме Турция. Мисля, че е подходящо сега да продължим от, с тази част от разговора. А, знаеш аз какво правя обикновенно? Не знам дали ще да. стане сега нали, да го експериментираш, но другия път може да го пробваш, спираш телефонията и оставаш само Wi-Fi-а, нали, само цифровото. Единственият риск тогава е някой да търси на месенджера, примерно VoIP, нали, да се опита да, да разговаря. Така че, но другия път, сега да не е да такова, как се казва, набием червената сушалка пак, на който ти звъни. И да. Турция. Кой, кое по-скоро е в основата? Случая с Осман Кавала или напрежението с Кипър? А, те са, може би, много, много различни а, неща се натупаха в Турция. Да. Осман Кавала е последното нещо, което е а, върха на айсберга. Това кажи него, кажи това... няколко думи, защото ние говорим, нали, двамата сме чели повече или по-малко. Представи го първо казва за Осман Кавала. Осман Кавала е един от активистите, върху който беше заключен 2016 или 15, ако не се лъжа, след опита за преврат срещу Ердоган. Той беше арестуван и затворен. Той е бизнесмен и филантроп, известен. Не само той, още десетима активисти. Той е свързан и с протестите около Гези, или как се казваше парка? Да, парка Гези 2013 година и по-късно 
преврата 2016 година, опита за преврат. Да. Беше повдигнато обвинение. Впоследствие Европейския съд за правата на човека го оправда, Турския съд не го, не го призна. И последната седмица, при няколко дена, 10 държави, от които 7 членки на НАТО, съюзници на Турция, се обявиха за незабавното му пускане, което абсолютно веднага Ердоган използва като пиар. Винаги той, може би, в нашата орбита е най-големия националист, който се е пътнал на посъдък. Използва опит за нали, намеса на външни сили в вътрешните работи на Турция. И той, той абсолютно е взел защитна, защитна функция по това. Експулсира ги много драстичен ход, много агресивен. Напоследък, между се беше, беше малко свалил гарда, бих казал. Ердоган беше малко. Да речем, беше малко се кротнал, така да се каже. Искаш ли да, прекъсна, да те прекъсна, беше се малко кротнал, ще продължиш. Дай да възстановим връзката, защото твоето видео заби. Чуваш се отлично, но не се вижда само лицето ти седи без никакви движения. Добре. Изключвам те, свържи се отново ти. Чакам те. Приятели, за да имаме нормална и видеовръзка с Димитър Кацарков, го помолих, както чухте, да възстановим връзката, тоест буквално след няколко секунди ще продължим разговора от там какво има предвид той казвайки, че Ердоган сякаш се беше кротнал малко напоследък аз пък се надявам, че не допуснах грешка изключвайки поне аудиото но така или иначе ми се струва, че е по-добре да има и видео когато разговорът тече всеки момент ще възстановим връзката с Димитър Кацарков за да продължим Отново ще се повторя от там, където го прекъснах, за това, че Ердоган сякаш напоследък малко се е кротнал. Ще проверя така. А, иначе, на мен е интересно докъде ще достигне развитието на тази криза. Все пак да изгониш 10 дипломата, да ги обявиш за персонална ограда и както и Митко Кацарков каза, 7 от тези държави са съюзници на Турция в НАТО. Интересно е, лично ме е интересно да видя докъде ще достигне развитието на нещата. Чакаме връзката да се възстанови с господин Кацарков. Всеки момент това ще стане. Междувременно ще ви припомня, че имате възможност да споделите това видео и разговора ми с днешния и с всеки един събеседник, за да увеличите по този начин рейтинга на контракоментар и да помогнете, разбира се, нещата, които обсъждаме, смело мога да го кажа, с изключително интересни събеседници, да стигнат до по-широка аудитория. Така, ето го и него, ето го и него, възстановяваме връзката, само секунда, така, и сега ще го видиме и на Ето го, да. Да, възстанови се връзката. Сега вече имаме и нормално видео. Само можеш малко да по-високо да седнеш, за да скриеш част от, с главата си, да скриеш лампата зад теб и да не си прекрено контражур. Идеално. Прекъснахте на, твоето, на твоята теза, започна да я развиваш, че сякаш Ердоган напоследък малко се е бил кротнал. Слушамте нататък. Да. Той тък, тък му се беше кротнал. Изведнъж стана това пак агресиране. Другото, което аз спомене, може би е, че 
Самият той, самият, самата економика на Турция не е в добро състояние. Турската да. лира пада и, няк... и всякакви такива рязки хонове само допринадят за падане на лирата. Така че тези резки ходове не знам колко са оправдани от негова страна. Той започва да има все повече, започва да губи все повече съюзници. И според мен другото нещо, което, трябва да направи, което така накара западните съюзници да реагира толкова остро, беше, че преди няколко дена той обяви, че ще подготви терия от споразумение с Руската федерация за взаимна защита, което много дразни което много дразни западните съюзници и НАТО. Това опорито разкрачване на Турция на два стола. Тоест, хем да има силно, силно, силно отношение с Русия като альтернатива, хем да бъде в НАТО. Нали? Той Между другото, да, да. Аз си купувам руски ракети, но съм готов да водя преговори с Байден за още F-16. А, така че това е всъщност основната... Това, и ракетата, това, и ракетата това, в космоса, и душата в рая. Да. Това Нещо няма такова. дълго време да му прави... Това няма дълго време да му прави... А, да му играе добра роля. В един момент този а, плюс на воденето на, на многостранна дипломация ще се превърне в страшен минус. Защото по презумция... Ердоган, Ердоган си остава един диктатор. Ние трябва да бъдем много наясно с това, че демократичният режим в Турция, като наш най-голям съсед и най-силен, е отдавна история. И Между другото, е... като заговори, като заговори нали, за НАТО и за Русия и опита на Ердоган да седи на два стола, грубо казано, или може би по-подходящ по израз да носи две дини под една мишница, пак ще анонсирам утре ексклюзивно членовете на Контракоментар в YouTube и в Patreon ще могат да видят интервюто с Михил Крутихин. Той там подчертава незавидната ситуация, в която Русия изпада именно заради газовия шантаж. Влушават се отношенията с Запада, най-вече с НАТО и така нататък, но това предстои да го чуем в утрешния, а за някои, за останалите, в други ден ще го чуят в интервюто. Но а, а, в тази връзка можем ли да говорим за реакция на Ердоган, не толкова свързана с а, а, примерно обсъдихме, нали, а, обсъдихме а, този а, Осман Кавала, някакви реакции, които за него изглеждат неприемливи. Можем ли да го свържем по-скоро с тази ФАТФ, Financial Action Task Force, отдела, отдела за финансово действие на G7, този отдел, който е целта на неговото съществуване е да противодейства на прането на, пари, на прането на пари и финансирането на тероризма. И предстоящата, мисля, че още не се е случило, много рискова ситуация за Турция, свързана и с економическите проблеми, за които ти говори, нали, от отслабването на лирата и така нататък, Турция да влезе в сивия списък на тази ФАТФ, нали, на този комитет за финансово действие към Г7. Можем ли да търсим такава политикономическа връзка в пресилената реакция на Ердоган? Мето, вижте, напомняш между за което не се бях сетил да ти кажа. Радвам се. Да. Че той е, че всъщност от години се подозира за участие на Турция в а, а, подпомагането на една определена 
туристична група, става дума за Ислямска държава, точно с цел да се нало... да, Ислямска държава да наложи нахаз върху кюрите, които са по пограничните райони в... да. между Сирия и Турция. А сега, това дали е факт, дали е било факт или не, е само спекулация, но има нещо друго, което Европейския съюз и държавите от НАТО в момента правят и инициират, и което последния парламент имаше дебат, имах възможност да присъствам на една среща на групата по парламентарната група по външна политика, е, т.е. присъединяването на България към Международния трибунал за престъплението на Исламска държава в Сирия и Ирак. Този трибунал ще има и предполагам и разследваща функция, защото той ще изправи подсъд всички, които са финансирали по някаква форма на Исламска държава и техните структури. Не само участниците в, в, в този. В, в тази организация. Така че Турция е изправена пред е, угрозата да бъде много сериозно разконспирана, ако има такова нещо, наистина се случва. И е, Ердоган с годините разбира, че има все по-малко приятели на Запад. И единственият начин да ги държи под око е като прави рисковани движения на изток. Тоест, е, дипломация с Русия, дипломация с Иран дипломация с Азербайджан и конфликта в Армения, включително силните катарско-турски отношения, като контрапункт отново на Сунитския альянс, въпреки че Катар възобновиха отношения с Саудитска Арабия и Объединените арабски мирства. В смисъл, идеята е, че Турция го играе като един самотен вълк, или по-точно не Турция, ами нейния лидер. Защото да. неговите интереси са той да остане на власт. А, а какви са интересите на турския народ е съвсем отделен въпрос. Е, е, точно тук според мен е момента да намесим задочно един наш зрител, който доколкото разбирам в момента го няма, но ще гледа на запис. Той написа въпроса си преди началото на днешния епизод с теб. Юлвер Мусад, той пита следното. Не е ли прибързано да се каже, не мога да го покажа, защото е отминал в историята чата вече въпроса, но цитирам го дословно. Не е ли прибързано да се каже, че Ердоган си изпя лебедовата песен? Изборите са чак през 23-та година, след две години. И е, до тогава той има достатъчно време да подготви свой заместник, ако не иска да се кандидатира самия той. Тоест, не бързаме ли прекалено да го политически да го погребваме? О, не. В никакъв случай не, не трябва да го погребваме. Само може да ми дадеш една да си сложа за радното телефона. Да, 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 разбира се, разбира се, разбира се. Давай, чакам те. А, технически проблем. Митко Кацарков трябва да си зареди телефона. Ще повторя въпроса на един от нашите зрители, дали не е прибързано да, политически казано, да погреба Мердоган, т.е. да се твърди, че той си изпял лебедовата песен, изборите са чак през 23-та година и той има достатъчно време да, или да се върне на сцената или да подготви свой заместник, т.е. по някакъв начин да оцелее, грубо казано. Сега ще видя дали имаме нормална връзка с Митко. Само секунда, мисля, че имаме нормална. Чуваме ли се? Да, окей, okay. слушам те. Повторих да, въпроса. Да, Сложих се го да се зарежда. Okay. Да. Ами, всъщност, Ердоган има доста опции за напред. Просто тук да, да видим доколко държавата е превзета от него. Защото ако вярваме на спекулациите, че Ердоган елиминира последната съпротива 2016 година след края на преврата, 
То изборите, които бяха местни преди две години, когато големите градове паднаха, развенчаха. Тоест, Истанбул, Измир и Анкара, ако помниш, станаха, да. станаха водени от опозицията. Дори ми се струва, че и с теб сме Но го обсъждали този Ерган... въпрос. Да, да. Да, да. Но силата Нергоян остана в мнозинството, което живее в по в по, така кажа, неорганистичните центрове, по-малките градове. Включително той беше толкова ядосан на изборите в Истанбул, че имаше втори избори в Истанбул, помниш. Сега тук е въпроса две години по-късно, 2023, доколко е силна тази позиция, която спечели тези избори и доколко тя е натрупала мощ. И всъщност, дали няма да има манипулация на тези избори? Това е най-важното да се види. Дали всъщност Ердоган е диктатор, който по модела на Лукашенко постепенно бетонира и е абсолютно бетониран във властта? Или реално има демократичен процес в Турция? Честно казано, проблема в Турция според мен е неговите опозиционни сили. Опозиционните сили в Турция, основните опозиционни партии са силно раздробени и много трудно се биха се коалирали. Също, също него. В смисъл, ако се, ако се коалират, може и да направят нещо, но според мен той, той няма сериозна опозиция към нещо дата. Има един също интересен въпрос от Димитър Христов, който ни гледа във Фейсбук. Той пита, ако държавните глави по света ти откажат приятелството си, то ти си свършен. Ако ще да управляваш още два мандата, защото манипулираш изборите във вътрешен план, Примерно, просто си аут. Тук аз ще изразя една така здравословна доза скепсис. Путин не е приятел на западния свят от повече от два мандата. Меркел наскоро нали, в Deutsche Zeitung, мисля, че беше изданието, призна, че още от 2001 година нали, го е, аз ще използвам думичката, разконспирирала като ненадежден партньор, да го кажем така. И това не пречи на Путин в сериозна изолация, с сериозни економически проблеми, вътрешно економически проблеми, през примерно инструментариума на Газпром, нали, да шантажира Европа. Отново анонс към утрешния ми разговор с господин Крутихин. Смяташе, че тази логика е валидна, само защото Запада го играе обиден, а всъщност продължава да търгува с теб, да си партнира с теб примерно при операции военни на сам там по света, нали, да те търпи най-общо казано, макар че нали, демонстрира колко си лош и колко не те харесва. Изобщо има ли такъв риск пред съвременните диктатори? Запада. Риск ли е Запада пред съвременните диктатори? Ами, по-скоро ме предсенява, че риск е лидерството на Запада. Защото, а, извинявай, повтори си... Много западноевропейски лидери... Чакай, решиха... Митко, повтори си, моля ти изречението, че прекъсна много... за малко. Което? Да, да, слушам те. Слушам те. Предсеняваме, че лидерите на Запада са по по-така лековерно подхождат към такива диктатори, като Путин, като Ердоган, дори като Етуаха на Иран. Аз лично, дори към държавния секретар, секретаря на Комичната партия на Китай, Си Цзинпин, вежда има една промяна в Запада след края на Стоснова война. Ние решихме да се откажем от ценностите си в замяна на някаква економическа печалба или нещо, което да задоволи а, чисто някакви меркантилни нагласи. А, или някакви стратегически реал политики, ако може да кажа ги наречеме. Да. Ние хем сме чинове на НАТО и сме, а, поддържаме демократичния ред, хем нямаме никакъв проблем да общуваме с а, 
Китай, който е силна политическа държава, или пък с Русия, или пък с Иран. Просто аз смятам, че това е моя лична теза, за да всеки такива диктатори, айтуласи, комунистически секретари не трябва да се води никаква, никаква форма на а, диалог. Ако ти наистина отстояваш демократични ценности, в които, в които си основала този съюз, в средата обаче стоят по различен начин нещата. Тук, тук, тук е момент да намесиме, че преди една седмица Русия се изтегли от а, това да дава отчет за своите а, военни учения на НАТО, а, за партньорство с НАТО, така че партньорство за, за мир. Да. А, както знаеш, НАТО и редица военни съюзи в, в света по, са подписали не, не един пактове, в които те не са длъжни да дават информация. Те са длъжни да дават информация за провеждане на Ето Това е елементарна неща, логика, свързана с международната сигурност. Която... Да, до сега е държава, която не го прави, ще на 10 години, беше Китай. Сега добиваме Русия в списък. Този списък е и Северна Корея. Нали, става дума за това, че а, с такива държави, ако наистина си демократ, ако наистина се бориш за свобода, не би, не би там въобще да водиш никакви а, политики, напротив, санкции до дупка, по малко леко Рейганов модел. Аз бих казал. Добре. Това е нещо мое мнение. И постепенно стигнахме а, отново до... Да. Иначе, да. Иначе, иначе, иначе само да кажа... Само да отговоря на въпроса на господинството, дали ако загуби всичките си приятелства, може би да, но имаме редица държави, като Беларус, като Северна Корея, които си имат по един такъв донор, като Русия и Китай, които ги издържат и по някакъв начин успяват да свършат двата края. Това, това може да поддържа до едно време един докато имаш никакъв силен донор, по някаква форма оцеляваш на политическия терен, на международния политически терен. Разбирам те. И мисля, че е напълно естествено в края на разговора ни да се върнем на българската политическа плоскост, платформа, сцена. Това за диктаторите и това, което ти обособи нали, като група, специфична група, която отказва да комуникира своите военни действия и учения с Запада, а именно Китай, Северна Корея и Руската Федерация от няколко дни, това ме връща в разговора на кандидат-президентско ниво. Аз съм така впечатлих се от остатъка от дебата, когато Луна направи там някакъв цирк и така нататък. Накрая останаха, нали... Малинов, Александър Малинов и Александър Томов. Не, не Александър Светослав ли, как беше? Малинов, Русофила Малинов и Александър Томов, известен с прякора си Лупи. Те общо взето само ето накрая не се прегърнаха и не се разцелуваха, но тезата, която и двамата защитаваха, това е, че за България стратегическо важно е да бъде едновременно, аз ще използвам още ранния паралел, така символ в нашия разговор, който вкарахме и за Ердогани негови опит да седи на два стола или да носи две дини под една мишница. България трябва да играе същата роля по отношение на Запада и на Русия. Доколко изобщо външната политика според теб трябва да фигурира в кандидат-президентския дебат, доколкото такъв дебат съществува и тази позиция да седим на два стола едновременно с Запада и едновременно с Русия, защото необятните руски пазари нали, за българските червени пиперки 
Знаеш, чувал си я дори и ти, нали си я чувал, независимо, че си младеж, още в ранна младежка възраст. Външната политика и президентските избори. Държавния глава, функцията на държавния глава е много важна, защото тя е функционална и тя е представител на международната политика на България, не само вътрешно, но даже аз бих казал, че държавния глава има повече функции като дипломат, някаква форма на дипломация да извършва, отколкото във вътрешен аспект на арбитър. Защото ако твоя президент се появи на червения площад в Москва, ти изпращаш един знак към своите западни съюзници, ако пък отидеш в Пентагона в САЩ, ти изпращаш други, например, сигнали. Сега аз тук ще направя един много хубав паралел. Ние не сме Турция, ние сме членове на НАТО, ние сме членове на Европейския съюз. Не само, че сме членове на НАТО, ами и на Европейския съюз. Разлика от Турция, Турция не е член на Европейския съюз. Ние спазваме законодателството на Европейския съюз, Европейския съд за правата на човека е нашия съд, така да се каже, в който се предържаме. И е тук, например, ще даме една, така да ти кажа, една цел, която бих поставил на България, ако аз бях един външен министр. Повече да се предържаме и да се целим, например, да имаме отношения с развити държави, в Европейския съюз. Не само големия брат САЩ, но и здравица държави. Защото, както виждаме, има ни държави, които могат да се извадят часък за тънали кови, а ние не можем да се го извадим за доместо. Това ще те помоля да го повториш, че накъса пак. Има ни държави, които какво могат за разлика от нас? Повтори цялото изречение. Има ни други държави от нашия капацитет, като, например, Дания, която може да ти изтегли кораб за 11 часа, а ние вече втори месец може да извадим един кораб от Сперно море. Верасо е символ на българската политика в момента. Разбирам. Същност, целта на България е тази да бъде да има отношения, развиващи се економически и политически с държави от Европейски съюз, развиващи се държави, отколкото са съедни такива ретроградни сили, които не могат да предложат на България. А против по-скоро техния интерес е да бъдат в шах по елементарен газов начин. Да. Добре, добре, да приключим тук, защото наистина взе напоследък да накъсва много връзката. Предполагам, че някой много напористо се опитва да се свържа с теб по всички възможни комуникационни канали и начини. Това ми хареса ми като финал за нашия разговор. И аз лично смятам така, замислейки се все повече върху символното значение на кораба Верасу, мисля, че той е един подходящ, ако не нов герб на България, то поне символ на българската държава в момента. Верасо, който е нито потънал, нито не потънал, нито е изваден, нито не е изваден, не се знае с какъв статут, дали може да бъде обявен за официално потънал, не се знае в трюмовете му какво има. Въобще не се знае. На мен не ми е ясно как стигна в такава непосредствена близост до брега. Буквално там 5-6 метра или нещо от рода, от скалите и от каменния бряг там на къде беше на север в Ялата или къде беше камен бряг. Не си спам Верасу наистина е символ на българската държава и държавност в момента и действията на българските институции също са символни 
по отношение на, нали, на Верасу и начина по който се опитват хем да го спасат, хем да не го спасат и аз не знам какво точно. Добре, Митко, благодаря ти. Според мен, пътя към това да станеш външен министр минава през това по-активно да участваш в избори. По-лесния път и по-прекия път е през парламента, така че в личен план ти пожелавам успех, казвам го абсолютно в страни от своите лични пристрастия и напоследък сигурно си мечел доста критични коментари по отношение на, както ги наричам, моите приятели от Демократична България. Теп ти изваждам пред скоба, именно защото слушам и гледам нали, как разсъждаваш по външно-политическите въпроси, нещо, което на мен лично ми липсва. Много ти благодаря, беше ми изключително интересно да те слушам. По-натам пак ще те поканя, вероятно след, вероятно след края на кампанията, за да обсъдим с теб какво ново се случи на тези избори и изобщо случи ли се нещо ново и интересно. Димитър Кацарков, хибрист, с когото обсъдихме шпионския скандал между Израел, то не е между Израела, по-скоро замесен, в който е замесен Израел и останалата част на света и опита на Франция да излезе всякаш така суха и невредима от този скандал, преговаряйки на високо дипломатично ниво и на ниво, на слу... на ниво служби да развъртат бушона на този скандал, свързан с Pegasus Software и NSO групата, която е... NSO Group, която е създател, автор на този софтуер. Освен това обсъдихме и дипломатическия скандал и изгонването на 10 дипломати, 7 от които дипломати на страни, членуващи в НАТО от страна на турския президент господин Ердоган или както Борисов го нарича моя приятел Тайпи. Митко, благодаря ти много, пожелавам ти успех, да си жив и здрав и скоро пак ще чуем. Благодаря ти. Чао за сега. Прекъсни, моля да ти връзка. Чао. Чао.